Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ja, mina damer och herrar, nu jävlar är det dystert kring Djurgården hockey. Det får man ändå säga, eller hur Jonas? Ja, alltså det, det går väl inte att förneka. Nu är det lite hänglapp både här och där efter den här resultatsviten. Ja, sist vi talades vid så borstade vi av oss de senaste tre förlusterna. Lite snabbt så där, där sista derbytorsken och sen att vi åkte på nit hemma mot Västerås och sen eh, Björklöven-matchen då, då som kändes som en liksom en på tusen match liksom som inte gick att dra så mycket slutsatser kring och en Västerås-match hemma där vi egentligen kände att det var lite bättre i laget men eh, de hade flytt motståndet. Men eh, och så kände man ju där kring de då tre torskarna att eh, ja, det hände väl förr eller senare med så, eh, med så stort manfall på spelare. Eh, säsongen som helhet har ju varit att vi spelade väldigt, väldigt dåligt under Joakim Fagervall. Eh, Carl Lindbom räddade upp oss under lång, lång tid så att vi ändå hängde med i toppen. Eh, vi byter tränare, får omedelbart en positiv effekt på det. Allt i vårt spel blir bättre över en natt i princip. Och sen eh, börjar vi tappa den här positiva trenden lite med det här stora manfallet på spelare. Och det kan man väl köpa. Men då var det ju verkligen upp till bevis här nu när vi skulle få tillbaks många spelare som har varit sjuka, skadade samt, eller framförallt, 
fem gubbar från junior-VM. Eh, och eh, när man ser line-upen vi slänger ut mot Mora, då är man ju då är man ju jäkligt nöjd. Det är ju inte ett lag på pappret som eh, man t- ser som ett hockeysens lag direkt. Då eh, Ja, det, det, är ett, det är ett riktigt, riktigt bra dag. Vi kan ställa på banan då, äntligen. Eh, och vi går ju också ut och städar av första perioden med stora 3-0. Eh, hur kände du då? Det är, väl, det är väl ingen riktigt 3-0-period. Även om det är så att Marcus Kryger kan göra 2-0 ganska tätt efter att vi har satt ettan där. Eh, och... Ettan är ett rent flytmål. Ja, det får man väl verkligen säga. Eh... Den skiter på två, eller, skjuter på två gubbar och in. <laughs> <laughs> Nej han skiter inte på två Vi hoppas inte ja. i alla fall Ja, ja. ja det, är ju, det är ett riktigt flyttmål eh, Och sen så frispelas ju eh, Kryger ut av Elia Mögren i en halvomställning Eller man ska säga eh, Och är ju på, är på vippen och få in den pucken Den är, går väl i stolpen tror jag Jag tror att den går stolpen två gånger till och med ja. Att han liksom lägger ja. den först i stolpen Och sen returen också i stolpen Ja just det, sätt. precis det, Nej det var ju riktigt nära där Men eh, Tvåan kom ju sen, trots allt, eh, genom eh, Fredrik Forsberg. Väldigt stiligt, eh, halvt eh, ja. breakaway-mål, omställningsmål. Eller man ska säga. Framspelad av eh, Olle Liss, som för dagen hade förpassats till den så kallade fjärde kedjan då, med eh, Viktor Nilsson och Fredrik Forsberg. Och, eh, mm. Det höjde man ju lite på ögonbrynen när man såg. Eh, jag fick... Till svar från många då på sociala medier att eh, helt rätt, han har varit skitdålig. Och eh, ja, jag kan väl förstå att han, eller, han hade ju ett par dåliga matcher bakom sig sådär. Men kom fan inte att säga att det är väntat att han hamnar i, <laughs> i, i den miljön, i den matchen. Han är ju fortfarande en av dem som Garpen har gett mest istid match efter match efter match. Eh, så det, det förvånade mig ändå. Eh, men här i den perioden så... Ta i den signalen, eller, alltså den petningen om man får kalla det så, eh, till den miljön eh, på bästa sätt. Han gör ju i princip den kedjan på egen hand till våran bästa i första perioden. Ja, ja, alltså, så är det ju. Det, han, eh, det, 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 det är där man vill åt när, man vill, eh, när vi snackade i början av säsongen att gärna liksom, sprida ut de drivande spelarna, liksom, kraften att, mm. att få fyra kedjor som fungerar för att man sprider ut sina bästa spelare på det sättet. Det var ju ambitionen. Ja, precis. Alltså han hade ju innan, innan den matchen, vet inte jag om han hade gjort några poäng på typ 3-4 matcher eh, innan Mora-fighten faktiskt. Jag tittar på de senaste fem matcherna här nu så har han gjort tre poäng och det är de tre poängen han gjorde mot Mora. Eh, men eh, alltså Olle Liss, det är ju lite speciell spelare så där. Alltså han är ju inte speciellt snabb på rören. Jag kan tänka mig att det kan finnas folk som stör sig lite grann på arbetskapaciteten. Jag har ju varit inne på det där att jag tycker ibland att han liksom tar lite för långa byten, men, men eh, det är ju inte precis någonting jag tror att han gör med vilje överhuvudtaget, utan att det är liksom lite tillfälligheter. Eh, han är ju ganska ofta djupt i zon dessutom också, vilket gör att det kan bli liksom lite längre till, till avbyta båset och att han, han kan bli hängande så att säga. Men det jag tycker att han har eh, hela tiden, det är ju, det är ju den här förmågan att, att stå på pucken och gömma pucken. Och sen, men inte bara det avslutet, utan alltså, det är en bra framspelare också. Alltså, det, är en, det är en ren poängspelare helt enkelt. Eh, så att, jag, jag tyckte att det var lite förvånande faktiskt att han förpassades 
till fjärde då om man säger så. Men som du var inne på, det fick ju precis den effekten som man kanske var ute efter, det vet jag inte. Men han lyfte ju hela vår försvarslinje då med, med, med sitt spel då i, i den formationen. Ja, och där egentligen en period där Mora har tryckt på lite fettet så får vi tvåan lite från ingenstans. Och sen tycker jag att vi, vi skapar ju några fler chanser i den perioden så och... Jag, jag känner aldrig liksom att vi har kontroll på perioden utan Mora eh, får ju komma eh, anfalla på oss ganska hårt där flera gånger även om vi håller dem på utsidan. Eh, det är ju en ganska jämn period är det ju. Alltså... Ja det är det och sen eh, powerplay i slutet och då är det intressant att vi har bytt ut Stefan Elliot från point och slängt in Niklas Danielsson istället. Mm. Eh, som då får göra sitt första mål också när han bombar in trean och där, eh, visst det är ju ingen tre någon period men, men där känner man ändå att det här ska vi inte det här ska inte vara något problem att städa av eh, det känns ändå ganska ganska stabilt i det läget man, man, man känner väl lite grann att kan vi något så när hålla, hålla dem på utsidan så ska vi till och med kunna kontra in en puck eller kanske till och med två eller, eller eventuellt göra dem till mål i powerplay för att jag tyckte att den powerplay-formationen som man nu har satt ihop då med fem forwards i första powerplay är, är intressant. Och det var väl lite grann som jag trodde, även om jag hade glömt bort Linnusglasen då. Nu var inte han med mot Mora förvisso, men att Östlund fick kliva in där och att kanske framförallt att Niklas Danielsson skulle kunna bli ett hot på, på blå. Jag tyckte de funkade bra. Ja, sen måste jag ändå säga att Alltså när Mora gör 1-0 direkt i andra perioden på en, liksom, en rejäl målvakstavla. Ja, det får man då verkligen får man ju, Då får man ju en dålig känsla. Alltså. Ja, alltså... Med tanke jag på fick att... det direkt vid 3-1. Alltså, ja, <laughs> ja det, då, då känns det lite, lite illa. Då, då tycker jag liksom inte att vi... vi har ju liksom inte på, i, I det skedet så har vi inte riktigt påbörjat den här... När vi bara kaosar för oss själva i egen, i, i egen zon. Jag tycker ju inte det riktigt. Utan det kommer ju lite senare i den här perioden. Uh, utan jag tycker att det är... Ja, uh, alltså de, kör, de får ju en omställning på sen när de gör uh, tvåan. Är det väl? Ja, uh, precis. När de gör när de gör 3-2 på oss. Det är ju en ren kontring som... Uh, Johan Alm står lite på hälarna. Vi står väl något så nära uppställda i någon form av uh, 1-2-2- och försöker, vi gör, någon, vi gör någon växling med den spelaren som får checka där uppe. Och, men de lyckas spela oss igenom och, eh, på våran högersida. Och sen så får de ju Johan Alm på hälarna och Johan Persson. Och åker runt honom helt enkelt och eh, slår in det mellan benen där. Eh, och det var ju efter det, då, då börjar jag tycka att det börjar kännas lite väl kaosigt. Alltså då börjar det påminna lite grann som det kunde se ut under hösten emellanåt. Ja, alltså egentligen så tycker väl jag inte att... Eh... Alltså det, de går ju upp till 3-3 här, Mora. Och jag tycker att den, den värsta perioden är ju efter 3-3. Den är ju inte perioden när vi har 3-0 och det blir 3-3. Nej, det är sant. Utan, faktiskt, det blir fan värre sen. Ja. Visst, det är Mora som för andra perioden och förtjänar väl göra ett mål eller två. Men liksom, de förtjänar ju inte tre baljer på tio minuter där. De får ju god hjälp av Lindbom, tyvärr. Mm. Men när vi har tappat 3-0 till 3-3... Där märks det fan vilka kaninsyken det är på vissa i laget. Alltså, kanske inte på vissa i laget men det, det märks hur skörgruppen är just nu. Ja. När man har tre förluster i ryggen. 
man har tappat 3-0 till 3-3 för då är det ju fullständig kaosperioden ut. Alltså då, då ska vi vara glada att det inte blir 4, 5 och 6 3. Ja, jag tycker det är lite lustigt det där ändå för att jag, jag tycker att man internt eller i, i gruppen eller alltså själva känslan i gruppen borde inte vara så jävla stukad för att man vet vilken otroligt tuff period man kommer ifrån. Men det, det, det är som du säger, alltså det, det syns riktigt arrigt ut där i, efter 3-3. Det, det verkar, då är det många som kramar riktigt hårt i klubban. Och ja, alltså, jag, jag vill ju tänka där, ja, en dålig period, det händer ju ibland. Liksom. Även väldigt bra lag kan ju göra en riktigt dålig period mot vissa sämre lag, även om Mora är ett av de bättre i Håkasen ska, ska tilläggas. Men där känner man ju bara, låt oss bara ta oss till paus och sen så får vi starta om här inför tredje med 3-3. Det, det är det, det viktigaste. Eh, och jag tycker att vi lyckas med det. Vi börjar ju tredje bra. Eh, visst, vi tar en utvisning direkt men den kvittas bort snabbt när Mora tar en utvisning i powerplay. Och det är ju vi som har greppet här första tio minuterna i tredje. Sen släpper Lindbom in en till puck som liksom absolut inte får gå in. Och det är ju, jag tror att det är Moras första skott i tredje perioden efter tio minuter. Ja, det kan det nog vara. Det kan vara andra skottet också. Ja. Men poängen kvarstår. Det, den är tuff och man vill ju inte lägga det här på en 19-årig målvakt så. Men alltså den. Men fast det han skulle han kanske inte kastas in direkt från planet, från JVM kanske. Liksom. Nej, knepigt det där också. Sen har ju Galaida som kommer från en riktig katastrofmatch innan dess, dessutom. Så att, oh. ja, det är väl ingen mm. jätte... Alltså det är, det är inte plätt lätt att, att analysera fram vem som ska stå den. Hade Galaida stått i väldigt torskad så hade folk undrat vad fan ställer ni inte Lindbom i mål för? Ja, liksom. jo. jo det, så är det. Det, det, det är lätt. Men där här är inte marginalerna med oss. Även fast man kan säga att i andra perioden så då skulle jag vara glad efter 3-3 att det inte rinner iväg å andra sidan. Um, samtidigt som de kanske inte skulle ha haft tre mål första tio minuterna och samtidigt som vi kanske inte skulle ha haft 3-0 efter första. Så det är mycket om och men liksom. Men ja, ah, den, uh, den är tuff. Men uh, vi får ju ändå uh, 4-4 målet sent där. Det vi, vi har en bra forcering i 6-5 tycker jag. Mm. Och Ja, Odelis får bomba en 4-4 och sen torskar vi på straffar. Eh, något att säga om dem eller? eller den? Nej, inte så överdrivet mycket. Annat än att eh, Odelis har ju en jättestilig straff eh, i, i förlängningen där. Som tyvärr inte får vara eh, matchvinnande, men den är, är snygg i alla fall. Ja, sen eh, åker vi till Vikholskoga och får vi besked om att Jon Norman kommer saknas. Uh, det var, verkade ju som att Galaida och Arnesson inte skulle kunna spela men det, de kom ändå, reste ändå med men en comeback av Linus Klasen han efterlängt en comeback av Linus Klasen och uh, här är man ju lite nervös inför den här matchen måste man ju säga för att uh, nu är ju jag och du ganska liksom analytiska i prestationen och inte så resultatstyrda i vår analys men det får liksom inte bli fem raka torsk. För det sätter sig, på hu- alltså det sätter sig i huvudet. Så är det. 
Alltså man har tappat, tappat tre, tre kassar dessutom innan. Ja, eh. Exakt. Det, det är mycket upp till bevis den här matchen att liksom mm. leverera en vinst och en bra insats. För nu, nu är liksom ursäkterna slut. Nu är alla gubbar tillbaks och ja, vi hade en positiv trend de senaste matcherna som hade dippat lite grann. Men nu måste vi liksom på den kursen igen och visa att det här inte var någon liksom bara kortvarig effekt när Garpen kom in att det blev bättre. Utan... Jag, vill för sig in, alltså, jag är inte riktigt lika eh, vad ska man säga, svart eller vit i det läget som du är. Jag tycker att man ska, det är, jag vill åtminstone se fyra, fem, kanske fem matcher med folk tillbaka. Eh, för att det tar lite tid, det tar framförallt matcher för, för för folk att lära känna varandra i formationerna och hela den biten. För att det är ju, det är ju i princip ett helt nytt lag nu som står på isen än vad det var för, ja men för en månad sedan eller ett par veckor sedan. Eh, och det räcker inte med en match och inte riktigt två matcher heller tycker jag. Eh, så att jag Nej man kan, ju se, man kan ju se det så men man kan också se det som att får vi en femte förlust här inför ett dubbelmöte med Modo och sen Björklöven. Alltså det, det, är ett, det är ett kritiskt läge här att ändå få in en bra match. Alltså viktigt är det, absolut. Jag säger inte, jag säger inte emot där, men ja, ja, det får inte vara liksom en, en riktig platt match får det inte vara. Alltså, så är det ju. Alexander Falk kliver in som sjunde back istället för Hammarlund den här matchen. Eh, förvånade väl lite kanske. Jag vet att många var kritiska till Hammarlund senast mot Mora, men jag, jag vet inte, jag ställer mig inte riktigt bakom det. Jag... Jag tycker mest att han hamnar i skottskluggen för att han kommer in i matchen när Linus Arnusson går ut och just då fallerar vårt spel totalt där vi tre till målet och ja, det blir han som blir, kommer in när allting fallerar så det blir ju att man tittar på honom. Men... Ja, Alm fick väl en hel... Alltså, den, det backparet fick väl ganska mycket skit och visst, de har lite struligt där i andra perioden men jag tycker att det är lite hårt att vi är helt överkörda i andra. Det, är liksom inte, ja, men... det hänger inte på ett backpar. Nej, så är det ju. Så är det ju. Och det är, alltså, grejen är den att tittar man, tittar man statistiskt så har de faktiskt... Det backparet har varit ganska bra när de har spelat. Alltså, det är definitivt inte varit det svagaste backparet. Så att, ja, ja jag, jag gillar väset av Hammarlund i alla fall. Men... Mm. Han är bra med puck faktiskt. Även om det kanske inte märktes i andra mot Mora. Vad kände du första perioden mot Bikaskogar då? 0-0. Ja, eh, alltså det, i jag tycker att det är ju en kanonstart första minuterna. Eh, sen så får vi ett boxplay och eh, då börjar ju den här ja, en, en riktig jävla show i, i egen zon. Alltså jag vet inte riktigt vad de håller på med sen resten av nästan hela den perioden känns det som. Det, det, det är mycket bättre sista fem minuterna utav, utav första perioden. Men annars så är det det, det var som en flashback tillbaka till oktober eh, i princip. Eh, ja, ja. Alltså, om man ska gå in på hela matchen så är det en väldigt fagevalsk match av Djurgården. <laughs> alltså det är exakt samma... Det vi någorlunda hade ställt bort senaste 10-12 matcherna eh, det är att vi har... Den här matchen återgår vi till att ha otroligt svårt att spela oss ur zon, att spela och komma in i motståndarnas zon med kontroll. Det är omständigt, inga synkar i varandra, det, finns liksom, det ser planlöst ut, ingen riktigt vet hur eller när vi ska göra det här så att allt hamnar liksom i osynk hela tiden så att man får inte någon fart i spelet och eh, det, det ser ut som att det inte fanns någon skiss på hur man skulle göra någonting och det, det har vi liksom så var det ju hela tiden under Fagervall, men så har det inte varit under Garpenlöv. 
Så det var riktigt oroväckande att liksom gå tillbaka till det här. Eh, sen har vi en match där liksom vi släpper till brutalt mycket avslut i skottsektorn. Vi släpper alltså till 38 avslut i skottsektorn i den här matchen. Jag vet inte om något lag i allsvenskan har släppt till mer under en match i år. Det, det vet jag inte. Och det, det var ju också ett starkt kännetecken under Fagervaleran. Att vi alltid släppte till otroligt mycket skott från skottsektorn. Och sen så levererade ju vårt powerplay, vilket inte har gjort annars. Det gjorde det under Fagerval, men inte nu. Och eh, ja, eh, jag skulle enda som skilde en Fagervalmatch var att Lindbom inte var fenomenal. Nej, han var ju definitivt bättre än han var mot Mora. Alltså, det, jag, jag tyckte oh, ja. att han var... Jag tyckte han var ändå ganska bra i, i den här matchen. Eh, för att återgå lite grann till det här, för att ta, sig, u, ta sig ut ur egen zon. Så nu, när du ser liksom ursynk så sätter du fingret på det lite grann kan jag tycka. För att det var ju otaliga gånger som vi blev av med pucken när vi spelar den i sidled längs med egen blå. Eh, och det är ju antagligen för att vi ska spela den på spelare med fart ut ur zon. Men det blev ju, alltså de passningarna satt ju näst, nästan aldrig. Och ställde oss i sådana bekymmer hela tiden. För även om den pucken hamnade utanför zon så blev det liksom så att den, den, den hamnade aldrig på blad. Utan vi fastnade direkt och de kunde vända in konstant. Alltså jag vet, det var ja, det var jätteslarvigt. Så att ja, det hoppas jag på att det blir lite... Det handlar lite grann också om att få den här känslan av när man bara enkelt, enkelt ska chippa ut den här pucken och när man ska... När man ska spela, spela pucken för att kunna komma in med fart in i motståndarens zon. Ut ur egen zon och sen in i motståndarens zon. Liksom hitta den balansen. Och ja, hamnar hela laget i lite brygga som man gjorde så är det, är det så himla lätt att man liksom upprepar misstagen i, i sådana skeden. Ja, eh, Kaskoga får ju två snabba i inledning på andra. Jag går upp till 2-0. Eh, sen så... Jag tycker väl inte riktigt om man förtjänar det där och då, men... Sen så gör Noah Slundmål i powerplay lite noterbart att han fortfarande står på höger half i powerplay trots att Linus Klasen har återvänt den här matchen. Men det gör han ju mål. Och sen så får Victor Nilsson ett mål i slutet på andra när vi skakar om lite kedjorna. Victor Nilsson går upp och spelar med Kryger och Ögren. Han skjuter på motståndarna klubbar in. Vi får 2-2 inför tredje och... Det blir ju inte officiellt ett powerplay-mål eftersom spelen hinner komma in. Men där gör ju också Noah i powerplay kan man säga från höger här på så att, eh... Jag tycker halvvägs in i den här matchen så tycker jag faktiskt att vi är ändå ganska bra. Eh, så Jag tycker vi har ganska bra energi. Och jag tycker nästan att det är, liksom lite, jag tycker att det är lite välförtjänt att vi, att vi leder matchen när Noah gör 3-2. Ja, men hur spelar vi på ledning efter 3-2? Herregud, vad händer då? Ja, vi drar ju på oss massa utvisningar. Eh, och det... Först Östlund en tripping då. Ja. Det hände väl ja. Sen en klassisk hockeyutvisning Av Cam Schilling När han krossar en kille framför mål helt onödan ja, den, är fan, visst... den är hård alltså Den är, den är hård visst ja. Men eh, jag, vet inte. jag fattar inte varför man håller på så i hockey Nej men visst Men det sker väl liksom 20 gånger tju- under en match. Ja. Alltså jag har ingen aning men det sker väl hur mycket som helst och sen så ska den, så ska den absolut tas liksom ett par sekunder efter att vi har fått in vår gubbe. Eh, mm. Så att eh, jag vet inte riktigt. Jag tyckte att den var ganska hård och eh, lite onödig faktiskt. Hör du nu? Ja. Nu gnällde jag faktiskt lite grann på domaren. Jag sa ju förra för avsnittet att du brukar inte bry mig så mycket om domaren. Men den tyckte jag faktiskt var lite tuff. 
Ja, det var den och sen eh, torsk vi på straff för oss där. Men eh, efter den här matchen då, oh, då står vi på fem raka torsk. Eh, ska också säga att Ole Liss bänkades ju i tredje perioden. Jag vet inte riktigt varför. Eh, men eh, han får göra två straffmål som inte är värda någonting sen. Men det verkar ju vara vår go-to-guy i alla fall. Eh, ja, du. Vad va, va är det som är fel nu då? För nu har ju uppenbarligen tagit en negativ kurs igen. Den, eh, kring vårt spel. Eh, ja. Är, alltså det... Nu är man ju riktigt orolig här inför slutet på säsongen där ja, man inte riktigt vet vad det här ska ta vägen. Nej, det är väl lite grann så. Det är, alltså även, jag är väl lite osäker just nu för att nu börjar det komma in såna här ganska svåra saker att prata om och analysera om och för att nu kan det vara en hel del massa mentala bitar som börjar... Ja, men som börjar komma i spel. Eh, och då är det ju jättesvårt att, att analysera i vilken riktning det här kan ta. För att, alltså jag tror ju ändå att det, det krävs, som jag sa, som jag var inne på, jag tror att det krävs en fyra-fem matcher med något sån här eh, ordinarie trupp på plats. Eller rättare sagt, samma gubbar på plats. Alltså som får jobba ihop lite grann. Och eh, som man vet var någonstans man finns, befinner sig i laget. Är man längst upp? Är man längst ner? Vilken roll ska man ha? Och så vidare. Hur åker han och hur, hur, hur åker han och, liksom, och när skjuter han och alla sådana här saker. Eh, det tar lite tid, det tar inte jättemycket tid men det tar ändå lite tid. Men som sagt, om det börjar sättas en massa grejer i huvudet på killen här nu. För att det, det är, eh, man får ju den känslan lite grann när Garpenlöf säger att, att eh, nu måste vi liksom vinna så att vi börjar få, få lite självförtroende. Då är ju känslan att man har identifierat det problemet för tillfället. Att det, det kanske finns en del tvivel hos spelarna där ute. Har vi... Ja, när jag, när jag twittrar om matcherna så får jag ju mycket kommentarer om, om Djurgården Hockey i mina människor. Och det som... Det är liksom en axplocka vad som sticker ut är att det är kritik mot backsidan. Backsidan är för dålig, helt enkelt. För dåliga spelare där. Vad, vad tycker du om det? Nej, nej, alltså jag tror inte att det är riktigt det, det som är bekymret. Eh, ja, jag tror att det är bra att kanske ha en till writer eh, på backsidan. Det öppnar upp lite grann av isen. Eh, men eh, jag tycker ju inte riktigt att det är det som är strulet. Eh, så, utan eh, jag tror att vi har gått på för kort för folk alldeles för mycket. Slitit lite grann för mycket på en sån som Marcus Kryger eh, som har varit... Eh, Helt fenomenal måste jag säga. Alltså vilket jävla proffs han är. Alltså den ja, lägsta nivån är... man har. Alltså, herregud. Det är, det är allsvenskans bästa spelare. Jag vet att några fler har gjort fler poäng. Och så ja, där, ja, men det, det, är... det spelar faktiskt det, det spelar ingen roll. Det är, ingen, det är ingen som är det är ingen som är nära att ha den lägsta nivån som han har. Det är ja, alltså inte ens... alla zoner hela tiden också. Och jag, jag, jag tänker på honom när många ifrågasätter inställningen hos våra ledande spelare att den som har c liksom, har ju inte vikit en jävla tum Nej. Jag, jag, jag tycker inte att det jag tycker inte man kan peka på det hos John Norman eller Daniel Brodin heller visst man kan ju tycka att Brodin ska spela lite mer liksom, fysiskt som han gjorde när han kom fram men det är ganska vanligt att den spelartypen inte riktigt behåller den frenesin efter 30 utan liksom spara sig lite mera till när det är läge eh, och inte är den här lösa kanonen som 
Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. När man kom fram, och, men jag tycker absolut inte att det är något fel i hans arbetsinsats. Och jag, Verkligen inte. Jag vet inte heller vem det är som man skulle peka på som en, någon som inte går in i, som inte gör jobbet så att säga. Jag, jag, jag vet inte vad det skulle vara. Nej, jag vet inte heller riktigt faktiskt. Alltså det, det är som sagt, jag, problemet sitter inte där. Det, är... det tror inte jag heller. Sen är såklart alltså Cameron Schilling och Stefan Elliott de har förmodligen betalt för att vara seriens två bästa backar och det är de inte. Men de ska ju inte vara ett problem på hockey och svensk nivå efter att, efter att hela karriären spelat på en mycket högre nivå än hockey och svenskan. Och det, det tycker jag väl inte att Stefan Elliot är, men det är svårt med Cameron Schilling tycker jag, för han han ger och tar väldigt mycket och jag, jag tycker inte han kommer ut på plus i, i särskilt många matcher, tyvärr. Um, han, han skulle nog behöva se sin nitid reducerad ganska mycket. Jag vet inte riktigt vad hans problem är för att när han spelade med oss i SHL så tycker jag att det han gjorde bra var att han gjorde det enkla väldigt, väldigt bra. 
Nu försöker han spela ett mycket svårare spel för att han är på en mycket lägre nivå än han är van vid antar jag. Men behärskar inte riktigt det. Även fast han är på en lägre nivå. Han, han ska liksom göra något så jäkla avancerat varje gång han ska ta sig ur zonen eller någonting som eh, är på en nivå han inte klarar av. Och jag, tycker, jag tror att han skulle må väldigt bra av att liksom, eh, inte försöka spela så svårt. Återgå till grunderna i sitt spel helt enkelt. Och eh, låta någon annan stå för kreativiteten bland annat. Eh, det, det är väl ett problem tycker jag. Att han spelar väldigt, väldigt mycket och inte eh, alltså står för... Han kommer inte ut på plus helt enkelt i prestationen. Utan det sker mer dåligt än bra när han är på isen i princip. Eh, det vill man inte se från en av våra ledande backar. Nej, alltså så är det ju. Eh, jag tycker inte att det är så farligt eh, som det han kanske är väl var. Helt, han är väl helt okej? Okay. Ja, ja, alltså, nej, det ska ju vara vi... bättre. Alltså, vi har ju förväntat oss liksom en av allsvenskans bästa backar. Alltså, det, både du och jag var ju, var ju lyriska, väl kanske att ta i, men, men väldigt nöjda med när, när vi fick en ja, förlängning på honom. Då får man ju ändå säga att det var. Eh, och... Eh, Ja, som sagt, jag tycker att det har blivit bättre men det kan, kan, definitiv, kan definitivt bli ytterligare något snäpp till. Det var, ju, det var ju vissa perioder mot Karlskoga där jag kände lite grann så att alltså, både alltså Stefan Elliot och Cameron Schilling de är ju typ liksom kryptonit mer eller mindre för varandra eh, mot varandra för det var gud vad de hade svårt att hitta varandra i, i uppspelen eller bara i, i sin vanlig avlastning och så. Eh, varför tror man slängt ihop dem igen? Jag vet inte. Antalen har väl att Odelius har kommit in och man känner att man vill, man vill placera honom med eh, ja, någon annan spelare. Är det, vill, ja. jag vet, är det för så att så. man vill ha ett topppar liksom som kan äta 25 minuter som ska alltså två tvåvägsbackar i samma par? För ja, kan vara så. Kan man så. Liksom, jag tycker att Arneson och Elliot funkade bra ihop. Och jag tycker att Kevin Carlson och Schilling funkade bra ihop. Men eh, jag tycker inte att Schilling och Elliot har, har varit helt perfekt. Liksom. Och sen, ja, jag tyckte eh, Kevin Carlson och Schilling de var okej okay ihop faktiskt. Eh, det var lite upp och ner. Det var lite match till match där faktiskt. Ja, kanske det. Men jag, jag, jag förstår inte heller liksom den här... För jag tycker att... De har ju inte en grym match senast Elliot och Killing, eh, men de får ändå liksom 25 minuter här mot Karlskoga och jag tycker att de har problem liksom matchen igenom. Jag, jag, jag förvånas över att det räcker liksom med ett svagt byte egentligen för, eller ett stort misstag för Kevin Carlson och Odelius för att de ska eh, kraftigt reduceras eh, ja, sin istid mitt under matchen. Odelius landar ju bara på 11 minuter. Liksom. Eh, men vissa spelare som Killing får... Det spelar liksom ingen roll om han har en bra eller dålig dag. Utan han får 25 minuter ändå. Jag, jag, jag ser inte riktigt vad det är de ser i... Eh, vad man tjänar på att spela honom så pass mycket. Ja, nej. Nej, jag vet inte riktigt eh, heller faktiskt. Men... Eh... Ja, det är väl lite grann också där. Bara, alltså bara man hittar någonting och vågar köra på någonting. Alltså, så, för det är ju fullt möjligt att den, den kemin kommer fungera bättre. Eh, bara om de får lira ihop och få liksom lite förtroende. Eller förtroende, det har de ju definitivt nu. Men, men kanske behö- bara behöver mer istid tillsammans. Eh, ja, 
Hur, hur höga förhoppningar har du på Linus Claesson då efter att ha sett honom i en match här mot Kaskoga? Ja, alltså vi vet ju inte hur hans ljumskar mår. För visst var det ljumske. Eh, mm. Det var lite gubbjumske där. Eh, det är svårt, svårt att säga. Eh, alltså jag håller ju honom såklart väldigt, väldigt högt. Men eh, när man inte riktigt vet statusen där så är det svårt att, svårt att sätta ribban riktigt. Måste jag säga. Men eh, däremot så, om inte annat, det är powerplay borde han ju definitivt kunna spela. Och nu blev det ju så att han fick just han fick ju Hålla sig ifrån eh, första powerplay-formationen. Även mot Karlskogan när han var tillbaka. Han fick ju spela i andra och då fick han ju spela på sin offside så att säga. Ja. Det var lite märkligt. Ja, lite Men, grann. Eh, ja, det går väl att göra. <laughs> Men, det behöver ju inte vara fel. Alltså i det här fallet så hade han ju... Alltså han hade ju en läftare i slottet då. Eh, eh, mm. Så att... Eh, det, kan ju, det behöver inte vara någon konstighet för då kan han hitta in både in till slottet till Rensfält tror jag det var som spelade där eller hela vägen över till, till andra, andra halfvålen så som har, som har lefter också då så att, det behöver inte vara så konstigt i hans fall. Läcker märke var ju 13 i den här matchen och fick eh, noll minuter tror jag. Mm. Eh, han är en av gubbarna vi väntat på tillbaka från JVM men så får han inte spela. Är det, är det märkligt tycker du eller... Har han helt enkelt spelat bort sig från platsen? Jag tror att han tillfälligt har spelat bort sig från platsen. Jag tyckte ju under stora delar av hösten att det fanns en hel del där. Han skapade en del men hade ju förtvivlat svårt att få fram någon form av produktivitet. Sen ju längre tiden gick och det började närma sig JVM då började det sjunka lite grann också. Alltså att han... Ja, men han började, började droppa lite grann i sin spelmässiga prestation. Eh, sen såg vi i JVM där så till slut så blev man ju petad tillsammans med Odelius när det började dra ihop sig där. Eh, och eh, ja, han, har, han, han hade väl ingen vidare match mot Mora heller så att, eh, blev, han fick ju stå åt sidan för Emil Berg. Ja, precis. Eh, så att, eh, och ner och körde J20 idag, läcker det för att eh... På egen önskemål tydligen. Ja, precis. Och det är väl ett, alltså ett bra tecken kan jag tycka. Alltså på så sätt att, att han känner att han behövde, ja, han behövde komma igång lite grann. Jag vet inte exakt hur du slutade där. Men han har gjort två powerplay-mål i alla fall halvvägs in i matchen. Eller något sånt. Ja, jag tror att han blev av med och sen landade på ett. Jaha, okay. <laughs> men styrning eller någonting. Jag vet inte. Ja. Men... Äh, äh, det, det, det skadar väl inte att han gör det i alla fall. Men... Äh, Mm. Sist vi talade så sa du att Djurgården Hockey inte, inte behöver värva någonting mer resten av säsongen och ja, har det ändrat det efter de här två matcherna? Nej, det har jag inte. Eller jag är fortfarande så att tycker att den där en right at back hade jag inte sagt nej till. Det, det står jag fast vid. Jag tycker att man inte ska röra till det något mer nu. Utan att man ska försöka sätta det här. Eh, se till så att... Måste man, ja, jag, jag ser nästan hellre att man går ner i omklädningsrummet och säger att hörni, det kommer inga mer spelare. Det är ni som ska göra det här nu. Mm. Alltså det, det har varit för mycket in och ut i truppen ändå. Eh, och liksom vissa vill göra sig av med vissa spelare och ta in nya. Och, alltså det, det krånglar bara till det tror jag. Utan det Ja, det kommer ju, kom ju till en punkt till slut där det är, där det är b- bara bättre att se till så att gruppen kommer ihop. 
eh, lära känna varandra, ut och spela bowling, eh, köra frågestund och så vidare. <laughs> men eh, jag vet ju i och för sig inte om den punkten, om, om man har kommit till den punkten egentligen. Men eh, ja. Vi hade ju medieuppgifter här om att eh, Kogi Stoppel försöker lösa Henrik Hank the Tank Eriksson från eh, Finska ligan. Och vad, vad, vad känner du spontant när du, när du ser det? Ja, jag sa ju precis att jag tror inte, ja, alltså att jag tycker inte att man ska röra till det något no mer. Eh, nu vet jag dock att Hank är ju det är en omtyckt spelare inom Djurgårdens, eh, organ, om, inom Djurgårdens organisation. Eh, jag tror ju inte att han förvisso är en spelare som kommer in och rör till det någonting överhuvudtaget. Eh, jag tror att han, han skulle ju kunna gå in och spela in en fjärde istället för någon annan. Eh, och han, han skulle nog göra det okej okay, till bra på, på hockey allsvensk nivå. Sådär. Jag, alltså, jag har är det värt att lägga resurser på det? Nej, det är väl det. Alltså som sagt, jag tycker inte att man ska röra till det. Men är det väl Vissa ser honom som någon sorts otrolig X-faktor för att liksom få allt att klicka. Jag vet inte. Ja, men det kan vara den här alltså, det här som är så svårt för oss att greppa som är liksom inte som inte är i den bubblan. Inte, alltså, inte känner till de här relationerna och sånt där. För att han kan vara X-faktorn på så sätt att han kanske är precis den killen som, som behöver komma in i omklädningsrummet eh, eh, som kan sitta ihop saker och ting. Nu tror jag för sig att det finns tillräckligt med sådana egenskaper i det omklädningsrummet i form av Brodin, Kryger och så vidare. Men, eh, jag tror inte att det saknas ledarskap. Nej, nej absolut inte. Nej, men det behöver liksom inte vara det heller. Utan det, ibland kan det vara en, alltså liksom en liten bekant pusselbit som kommer in som, som kan vara helt klockren. Han kanske är den pusselbiten. Det är jättesvårt att veta men eh, alltså det är ju inte jag är väl liksom lite tveksam med ju. Eh. Jag blir inte lack om han spelar lite fjärde line istället för Fredrik Forsberg men liksom nej, 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 gud, nej. alltså jag jag har jag har lite svårt att se fascinationen med Hank som spelare som vissa har fått till att han, att han ska vara den här som är otroligt jobbig att möta. Och, alltså jag tycker att han är otroligt anonym för att vara den typen av spelare. Eh, där tycker jag att vi... Alltså historiskt så var det som Hank beskrivs vara av många tycker jag är det som ja, Jimmy Öldestad var, Fimpen Eklund var även Micke Alén var mera än vad Hank har varit och eh, liksom... Peter Kallus om man ska gå tillbaka på senaste hoppelsvenska sessionen liksom. att det, är ju, det var ju killar som verkligen var jobbig att möta och i ögat på en hela tiden, men jag tycker att Hank är han spelar väl ansvarsfullt och ställer av sina byten förhoppningsvis 0-0 men jag tycker inte att han är den där liksom uh, den där killen som folk ser sig över axeln när han är inne på isen för att han är så jobbig att möta liksom. det, det, det tycker jag inte att han är Uh, nu uppskattar jag att han inte tar så mycket utvisningar men är man den spelaren så har man oftast fler än 3-4 per säsong som han har haft några gånger uh, så att jag tycker att bilden av honom som spelare är ganska skev uh, men uh, ja, som sagt, om han kommer in och spelar lite fjärdline då, det, det får väl vara så då men uh, jag jag gillar inte överhuvudtaget att det pratas om fler värvningar heller. För att jag... Alltså, vi brände mycket pengar i somras. Vi brände mycket pengar på spelare. 
under säsong, vi har lagt ett tränarbyte på det. Jag, jag, äh, jag är lite jag, orolig för hur djupare fickorna är faktiskt. Ja, alltså den, den satsningen som görs nu, jag, jag förstår att man gör en liksom... Hela systemet är uppbyggt för att man liksom i princip ska riskera sin ekonomi för att satsa för att gå upp på direkten med fallskärmen så som den funkar och, och så vidare. Men det är liksom skaps för att göra så, även om det inte var tanken. Men man får, inte, man får fan inte hålla på att äventyra föreningens liksom framtid med en ettårssatsning här. Det har jag så, så långt får man inte gå. Det har jag i och för sig väldigt svårt att tänka mig att man faktiskt gör. Däremot så kan jag tycka att det är lite synd om det är så att man bränner de här NHL-pengarna för kontrakten på Ögren, Östlund och, och, och Delius. Alltså att man bränner dem redan den här säsongen. Och det vet jag inte om de gör. Det kanske man inte gör. Jag har ingen aning. Det kan vara så att det kanske kommer in pengar från höger eller vänster. Alltså som inte som, alltså, som jag har förstått har man redan gått över budgeten vid två tillfällen. Dels när man tog in klasen och sen när man bytte tränare också att då har fått be folk om mer pengar. Jag, jag är inte... Ja, men alltså är det som att man har bett folk om pengar utan någon speciell motprestation då är det väl på ett sätt lite skitsamma. Men just de här NHL-pengarna som är många miljoner de hade jag gärna sett kvar som någon form av, eh, vad ska man säga, alltså en liten extra... Grant för att vi är år två ja, också exakt, kan vara slagkraftiga. Exakt, en extra kassa för, för att kunna se till så att vi har en topp tre budget även, eh, även en eventuell andra säsong i Hockarsvenskan om, om vi inte skulle gå upp. Eh, men det vet vi ju inte. Alltså det, det är ju bara spekulation. Nej, jag, jag, det är liksom min känsla och det jag hör kring liksom... Det ekonomiska läget är att jag, jag, jag är orolig för att man satsar liksom pengar man inte har. Eller liksom det, det oroar mig ändå. Så jag, det, det räcker med den här truppen. Vi har så jävla många bra spelare. Det är inte där det brister. Eh, lugna ner det lite nu. Liksom. Det, det får inte värvas. Det, det är liksom uppenbarligen inte... Vi har ju redan värvat ihop en trupp som är på oerhört hög nivå och det är inte så att en eller två namn till kommer vara helt plötsligt så kommer allt bara lyfta. Alltså så, det är inte där det ligger. Nej, det är det ju inte. Det är ju ett, det känns som att det är ett litet större eh, organisationsproblem om man ska säga. Alltså det är, det är, en, det är, en, det är en ganska stor <laughs> fråga. Eh, det här. Alltså när jag utan att ha total insyn i föreningens välmående så den här värvningshetsen jag får gärna avta lite grann alltså, för det, det jag, jag kan inte tänka mig annat än att vi har spenderat väldigt, väldigt mycket mer än, vad, än en hockey svensk toppbudget i år tanke på vilka spelare som har kommit in ja, nej, efter det. att ja. det snurrade somras om att pengarna började ta slut Man funderar på om, om vi, vi kanske det är nog mycket möjligt att vi till och med har passerat HV Någon ja. Alltså de hade väl en 20 när de gick in i säsongen sen så svällde väl det eh, efter det upp till en jag vet inte, var, var det typ 30 eller någonting sånt där? 25, 30 men eh, ja, det är nog mycket möjligt att vi har passerat, passerat det eh, men eh, ja, ja jag, Ni har sagt någon gång om att man eh, jag har skrivit någon gång på Twitter men jag tycker inte att man eh, ska värva sig eller så eller köpa loss Brickley för en och en halv en miljon whatever liksom då är det så här, jag har fått något svar som är så här, ja man kan väl spara pengar om 
det är, så här, det är inte läge att spara pengar det är inte, och Jag kan garantera att Djurgården Hockey har fan inte sparat en jävla krona Det, det har satsats något brutalt på det här laget liksom. det, det, det är inte ett billigt lag istället på pappret så att, ja, Det här får fan räcka känner jag Sorry Hank, du får väl nästa år ja. För övrigt, David Blomgren har förlängt sitt kontrakt och det, eh, Vad har man att säga om det? Det är väl liksom Högst förväntat att en 19-åring som har tagit klivet från J20 upp i A-laget eh, får förlängt och det är förmodligen ett kontrakt som eh, inte är något problem även om vi skulle vara kvar i hockey svenskan pengamässigt och eh, väldigt många som får långa kontrakt. Det här är ju två år utöver i år så att säga så att eh, ja. men med de här spelarna från våra egna led så ser jag inte det som ett problem riktigt. Speciellt Nej. inte när man spelar hockey av svenskan. Nej, men precis. Det, det känns ändå som ganska vettiga förlängningar kan jag tycka. Det, ja, jag har ju varit inne på det innan. Jag har ju gillat det jag har sett utav Blomgren. Alltså att den är bra skridskåkare. Fysiskt starkt, bra i närkampsspelet. Verkar kunna läsa spelet ganska bra utan puck också. Behöver bli lite bättre kanske i, i sitt chansskapande- han kan ju skapa en del chanser men då är det oftast när han har ja, men åkt fri typ själv mer eller mindre, alltså med hjälp av sin skridskåkning det är väl det annars men som sagt, jag tycker att han har, han har växt ut till en seniorspelare under den, här, under den här säsongen Vad händer om vi torskar bägge modematcherna här och mot Löven? Ja, vad heter raka torsk? Ja, då, då... Orkar vi, alltså, nu är ju nu med de här fem raka torsken så är vi i ett läge där vi liksom riskerar att ramla utanför topp 6. Ja, då börjar det bli ganska tufft. Alltså, då börjar det se lite, lite för mycket ut som eh, första året vi senast var nere faktiskt. Eh, mm. När vi ska hålla på och eh, ja, vi har en vi har ett ganska br- vi har ett bra lag på pappret och det haltar Både spelmässigt och kanske framförallt resultatmässigt. Och sen ska vi försöka ta oss vidare i någon form av slutspelkval sen och så. Det är... Nej, då börjar det bli ganska tufft. Två förluster i det här skedet, det tror jag är... blir svårt att... Alltså det blir svårt att hämta sig från det. Även om det då kan vara, vad kan det vara kvar? 16 matcher kvar då? Lyckas vi vinna på straffar eller någonting? Det är så mycket mer värt än att inte vinna på straffar. Även fast det bara är en poäng det skiljer. Alltså, de här två senaste matcherna som vi torskar på straffar mot Mora och mot Bikaskoga det gör ju att det liksom fullbordar den här femtorsktrenden som är, känns väldigt tung. Hade vi liksom vunnit de två på straffar med exakt samma insatser så hade det ändå varit lite mer andrum. Och alltså, vi har ju alltid försökt titta på prestationen för resultat, för vi kommer ändå gå till slutspel oavsett vad, men liksom, skulle vi glida utanför topp 6 och behöva kvala för att komma till slutspel först, då är vi ju i en ja, alltså det får inte hända, då är det bara att lägga ner alltså <laughs> det... ja. men det man, det man har nu och det, det, om man ska försöka se det lite positivt nu inför, inför det som kommer här nu med, med väldigt tuffa matcher alltså tufft motstånd det är att det kommer inte finnas något som helst utrymme för att, eh, för att fuska. Och nu har jag liksom ingen, inte för att jag tror att det är någon som fuskar överhuvudtaget. Men, men det kanske är så att man skruvar ner ambitionsnivån lite grann med puck till exempel. Eller att man vill göra saker mer noggrant. Eh, och det tror jag att man kommer tjäna på eh, ganska, ganska avtryckt faktiskt. 
det blir lite vägskäl här. Antingen visar vi att vi kan åka med Modo och Björklöven eller inte. Alltså, mm. skulle vi bli blåsta av banan här nu i tre matcher, då, då har man ju inte mycket hopp inför ett slutspel. Nej, så är det ju. Då är det ju de här lagen man ska försöka tampas med i slutspelet. Och, ja, eh, de ska slås. Ja. Eh, helst bara ett av dem längs vägen. Vi har ju liksom, alltså annars har jag ju tänkt lite grann så här att vi har ju många rutinerade spelare de kommer att höja sig sen eh, när det vankar slutspel här den biten. Ja, men det kan, är kan ju inte höja sig mer. Han är ju redan... <laughs> precis. Det var, det, var, det var precis det jag tänkte säga. För att alltså, de här, alltså våra ledande spelare, de är nu i ett skede där det är i princip slutspelsmatcher. Alltså de kan liksom nästan inte höja sig så överdrivet mycket mer utan det är kollektivet som måste nu hitta ett stäm. Eh, det går liksom inte att eh, skruva upp Alltså den individuella prestationen hos, hos de här ledande spelarna så mycket mer. Jag, jag tror att en sån som Linus Claesen kanske tycker att det är mycket roligare när det är slutspel sen. Ja, så Men kan det vara. han brottas ju med ljumska nu och inte, inte att han åker runt och tycker att det är tråkigt, tror jag. Alltså, utan Nej, det, 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 det tror jag inte jag heller. Men visst, en sån spelare kan nog hitta en extra nivå eh, när det gäller... Alltså är man i den åldern så har man nog skapat sig den erfarenheten att okej, okay, här är omgång 48 man kan skoga, så går jag inte riktigt in i den här duellen nu. Men när det är första slutspelsmatchen mot Kaskoga så kommer jag att göra det. Alltså den den lilla procentskillnaden kan ändå finnas på en spelare i den åldern att man är lite eh, alltså konserverar sig där. Liksom. Men ja, eh, ah, eh, jag, jag har också jag har svårt att gå och tro att så här, ja, så fort det blir slutspel kommer vissa av våra ledande spelare höja, oss, höja sig som fan. För det är, även en sån som Killing som jag var kritisk till, han ser ju jättefrustrerad ut. Det är ju knappast något fel på hans inställning. Nej, han är ju liksom nej. han är ju toklagt när han får utvisning, han blir toklagt när liksom utgångarna i zonen inte funkar och han liksom försöker göra mer än han klarar av och liksom det, det, det är inte ja, jag, jag har svårt att se det som en inställningsfråga baserat på kroppsspråk och hela den biten. Nåväl, vi hörs väl efter de här tre ödesmatcherna mot eh, Modo och Löven. Vi, vi gör väl det. Uh, och då vet vi om vi det här laget har en suck i kommande slutspel eller inte. Ja, precis. Nu är det svart eller vitt. Svart eller vitt, yes. Game on eller ja, game off. Liksom, om vi kommer sexa och de sista fem matcherna har varit perfekta alltså, det skulle jag ju ta nu om det här bjöds. Om liksom, ja. då har vi fått allt att klicka. Sen finns det ju, det är ju något otroligt mörkt i att man ska liksom gå upp mot 40 omgångar och sitta och vänta på att vi ska hitta ett grundspel som liksom håller i sig över tid. Men nu är vi där. Nu är vi där, ja. Precis. Det... Att, och det, vi har ju större hopp om att det ändå ska klicka och hitta någon mycket högre nivå med tanke på vilket spelarmaterial vi har till vårt förfogande än till skillnad från ett Karlskoga som ligger sexa eller liksom ett whatever det, det finns ju så mycket mera outnyttjad potential i ett lag som oss även fast vi pratar om att individerna inte har svikit utan lagmässigt måste mm. det bara klicka Ja, jag tycker ju sånt här, alltså sådana här skeden tycker jag är ganska häftigt att fundera och spekulera kring. Alltså det är ju nu ledarskapet kommer in på riktigt. Alltså både hos spelare och, och men framförallt hos, hos tränare och, och ledarna så att säga. När, när det handlar om att få spelarna att ja, men lägga fokus på rätt saker. Se varje situation som en kamp 
istället för att istället för att försöka ha någon form av helikopterperspektiv. Det går liksom inte riktigt nu utan nu, nu gäller det att försöka leva i varje stund, i varje byte. Eh, så att eh, ja, det ska bli lite häftigt att se hur man klarar den här utmaningen faktiskt. Ja, det ska bli skitkul verkligen. <laughs> Tack för oss. <laughs> Tack för oss. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.